0: Eu sou Anderson Lourenço, Teologia Faz Diferença, é o meu podcast. No episódio de hoje, gostaria de falar um pouco sobre a visão geral do período patrístico. O período patrístico representa um dos mais empolgantes e criativos da história do pensamento cristão. Somente essa característica é suficiente para assegurar que, ainda por muitos anos... Ele continuará a ser tema de estudo. Esse período também é importante por motivos teológicos, que é o objetivo da nossa conversa. Todos os principais ramos da Igreja Cristã, incluindo as igrejas anglicanas, Anglicana, Ortodoxa, Oriental, Luterana, Reformada e Católica Romana, consideram o período patrístico como um marco decisivo na evolução da doutrina cristã. Tamanha sua importância. Cada uma dessas igrejas, claro, se considera como uma continuação, uma extensão e, naquilo que for necessário, uma crítica às, às visões dos escritores da igreja primitiva. O período foi da maior importância para o esclarecimento de uma série de questões. Por quê? Porque a tarefa fundamental era delimitar a relação existente entre cristianismo e judaísmo. As cartas de Paulo no Novo Testamento são uma prova da importância desse ponto no primeiro século da história cristã, à medida que várias questões práticas e doutrinárias passaram a ser consideradas. Então, partindo do princípio do debate da importância do apóstolo Paulo. Nessa questão que eu citei, os cristãos gentios, isto é, os não-judeus, eram obrigados a circuncidar-se. São questões que são levantadas logo ali nas páginas do Novo Testamento. Como, por exemplo, o Antigo Testamento deveria ser corretamente interpretado. Como ele deveria ser interpretado? São perguntas também que já percebemos isso nas páginas do Novo Testamento, inclusive pelo apóstolo Paulo. No entanto logo surgiram outras questões. Uma das que tiveram importância especial no século II foi a da apologética. E apologética significa a defesa argumentativa, baseada em argumentos e a justificação da fé cristã perante seus críticos, ou seja, o uso de argumentos para justificar a fé cristã perante um monte de críticos que existia no desenvolvimento ali já da igreja primitiva e no século 2 isso é apologética ao longo do primeiro período da história cristã a igreja foi frequentemente perseguida pelo Estado sua agenda era sobreviver e era isso que importava havia espaço limitado para debates teológicos quando a própria existência da igreja cristã não poderia ser considerada um fato consumado. Ou seja, como que iria se dar espaço para debater questões teológicas, sendo que estavam tentando sobreviver e essa era a agenda que eles tinham e que buscavam. Essa observação nos ajuda a entender por meio de escritores como Justino Marti, que viveu sem a 165 d.C., preocupados em explicar e em defender as crenças e práticas do cristianismo a um público pagão, a um público pagão e hostil, ou seja, que perseguia a igreja e os cristãos. Por que a apologética tornou-se uma questão de tamanha importância para a igreja primitiva é mostrada principalmente por Justino Marte. Embora esse primeiro período tenha produzido alguns teólogos extraordinários, e eu vou citar apenas alguns, como Irineu de Lyon, que viveu no ano 130 200, no Ocidente, de fala latina, e Orígenes, que viveu no período no ano de 185 a 254, no Oriente, fala grega, o debate teológico só pode de fato iniciar-se uma vez cessada a perseguição à Igreja. Isso é um fato importante que nós devemos entender na evolução das questões teológicas. Essas condições se tornaram possíveis ao longo do século IV com a conversão do imperador Constantino. Em 311 o imperador romano Galerius ordenou a cessação ou seja, que cessasse as perseguições a perseguição oficial aos cristãos. Essa fora essa atitude de perseguir os cristãos fora um fracasso e somente havia exacerba exacerbado a decisão dos cristãos em resistir à nova imposição da clássica religião pagã dos romanos. Ou seja, aquilo que foi para retrair o crescimento do cristianismo surgiu um efeito contrário. Quanto mais se perseguia, mais os cristãos cresciam. Lembrando um pouco aí o Êxodo com a, o aumento da crueldade, da perseguição no período ali é, do Êxodo, onde aconteceu o mesmo que acontece aqui: o sentido inverso. Quanto mais perseguido, mais oprimido, mais o povo crescia. Galérios proferiam um edito que permitia aos cristãos levar novamente uma vida normal e realizar suas assembleias religiosas desde que não perturbassem a ordem pública. Só que o interessante, e o que devemos entender, é que o Edito identificava de forma explícita o cristianismo como uma religião. Ele oferecia pleno amparo legal, ou seja, o cristianismo recebeu o status legal do cristianismo, ou seja, de religião, que havia sido ambíguo até esse momento, fora estabelecido. A igreja não teria mais que lutar por sua sobrevivência, porque agora ela entrou legalmente como uma religião, e não como uma seita que estava trazendo desordem na sociedade. O cristianismo era agora uma religião legal, era, porém, apenas mais uma religião dentre tantas outras, lutando por, por influência no mundo romano. A conversão do imperador Constantino ocasionou uma mudança completa na situação do cristianismo em todo o Império Romano. Constantino, e agora eu quero falar de forma bem resumida, Constantino nasceu em um lugar pagão, por volta de 285, do ano 285. Sua mãe, posteriormente, se tornaria cristã, ao que parece devido à influência de seu filho. Embora ele não tenha demonstrado qualquer atração específica pelo cristianismo a princípio, isso não é provado historicamente, porém, Constantino certamente parece ter considerado a tolerância como virtude essencial. No ano 285, por volta ali, Constantino já considerava a tolerância como a virtude essencial, coisas que nos nossos dias século XXI, tem faltado em muito nas conversas e nos debates. Constantino, após a tomada de poder por Marchêntios, na Itália e no Norte da África, liderou algumas tropas vindas da Europa Ocidental em uma tentativa de retomar o poder na região. A batalha decisiva ocorreu em 28 de outubro de 312, na ponte Mílvia, ao norte de Roma, Constantino derrotou Machêntios e foi proclamado Imperador do Grande Império Romano. Em algum momento, pouco tempo após esse fato, ele se declarou cristão. Constantino, em seu período como Imperador de 306 a 307, obteve sucesso na reconciliação entre Igreja e Estado, algo extraordinário, cujo resultado foi a mudança de mentalidade pois a igreja não mais vivia sob constante perseguição. Isso trouxe uma mudança extraordinária no pensamento cristão. Em 321, ele decretou que os domingos deveriam se tornar feriados no Império Romano. Devido à influência de Constantino, o debate teológico construtivo se tornou uma atividade pública, porque a igreja agora não só era uma religião, Considerada legal, mas agora também tinha todo o um amparo do imperador romano, por ser ele também um cristão. Agora a igreja, exceto por um momento, por um breve período de incertezas ao longo do reinado de Juliano, o apóstolo que é que viveu entre 361 e 363, podia contar com o apoio do Estado. A igreja, em vez de ser perseguida agora, contava com a perseguição, com a, o apoio do Estado e na figura do imperador. Assim, a teologia saiu da obscuridade, dos encontros secretos para se tornar, ao longo de todo o Império Romano, uma questão de interesse e preocupação públicos. Ou seja, saiu dos, da obscuridade, dos encontros secretos para se tornar um debate público e das, do interesse público. Isso, progressivamente, os debates doutrinários tornaram-se uma questão de importância tanto política quanto teológica. O desejo de Constantino era ter uma igreja unida em todo o seu império e, assim, preocupava-se com o fato de que as diferenças doutrinárias deveriam ser debatidas e conciliadas como uma questão prioritário. Por isso que eu digo para você e incentivo você a continuar ouvindo nossos podcasts, nossas conversas sobre teologia, porque realmente percebemos que teologia faz diferença.